0: Olá, estamos chegando com mais uma edição do nosso podcast, trazendo para você informações a respeito do, da síndrome de Down ou trissomia do cromossomo, do cromossomo 21. Hoje, a nossa convidada é a fonoaudióloga Fabiola Dias Pereira, ela que é formada pela Universidade Católica de São Paulo, tem 28 anos de experiência nessa área com, inclusive, várias especializações em neurolinguística, linguagem, disfagia, motricidade oral, fonoaudiologia hospitalar, gerontologia e tantas outras que ela vem é, desenvolvendo uma série de atividades e, com certeza, ajudando muitas pessoas que têm síndrome de Down, muitas famílias que têm filhos com a trissomia 21. E a doutora Fabiola é nossa entrevistada no programa de hoje, no nosso podcast, falando a respeito de um tema importante, que é a apraxia. Para começar, eu gostaria que a doutora Fabiola explicasse o que vem a ser apraxia.
1: A apraxia a praxia de fala na infância é um distúrbio neurológico que afeta a capacidade de planejamento motor da fala, caracterizado pela dificuldade de programação das sequências dos movimentos motores que envolvem habilidades de realizar os movimentos da boca, dos lábios, mandíbula, bochechas e pregas vocais que são utilizados na produção e sequencialização dos sons da fala. É diferente do atraso motor de fala que a criança com T21 também pode apresentar. Existem diferentes terminologias para praxia. Ela também é conhecida como apraxia de desenvolvimento da fala, apraxia articulatória, dispraxia verbal, dispraxia articulatória desenvolvimental, apraxia verbal da infância, apraxia verbal desenvolvimental, síndrome do déficit de programação fonológica. Mas a Associação Americana de Fonoaudiologia recomenda o uso de apraxia de fala na infância.
0: Qual o percentual de pessoas com síndrome de Down que possuem apraxia?
1: A praxia de fala na infância é um distúrbio que afeta 1% da população em geral, mas em torno de 60% das pessoas com a síndrome de Down.
0: Quando os pais eh, podem perceber essa dificuldade na criança, doutora?
1: Os pais podem perceber através da observação da fala da criança e de algumas especificidades. Porém, tem que tomar cuidado porque existe variação de uma criança para outra e até da mesma criança com o avanço da idade. Então, eu oriento a ficarem atentos em alguns sinais que eu vou relatar aqui. E qualquer dúvida é muito importante que procure o fonoaudiólogo, porque o diagnóstico da praxia de fala na infância é fonoaudiológico, tá? O profissional habilitado para fazer esse diagnóstico diferencial é o profissional que eu falei para vocês, o fonoaudiólogo. As manifestações clínicas que vocês podem observar e que são sugestivas do quadro de apraxia são bebês considerados quietos, vocalizam e balbuciam um pouco, algumas crianças com repertório limitado de vogais e consoantes, essas crianças elas têm dificuldade para produzir as vogais, uma variabilidade de erros, podendo apresentar diferentes trocas na fala, é uma fala de difícil compreensão, Apresenta um maior número de erros, quanto maior for a complexidade silábica ou discursiva, ou seja, quanto mais extensa a palavra, maior será a dificuldade. É, Pode-se observar instabilidade na produção de fala, tendo dias em que a fala está pior e em outros dias está melhor. Alterações na prosódia, que é a melodia ao falar. É uma melodia estranha, ela pode apresentar uma fala monótona, é, déficits no tempo de duração dos fonemas também são observados, pausas pro, é, podendo apresentar prolongamentos, hesitações, lentidão ao falar, confundindo-se às vezes até com uma gagueira. A criança pode ficar procurando ponto articulatório, como por exemplo quando ela vai falar pato, pode sair bato, cato, ato, até chegar propriamente no pato. Podem apresentar um pobre inventário fonêmico, com pobre domínio dos sons da fala. Nessa situação, os pais têm a impressão que a criança não sabe o que fazer com a boca. Parece que desconhecem o movimento necessário para falar. É como se a língua não se movimentasse adequadamente. Na apraxia, existe um atraso no aparecimento das primeiras palavras. Os pais relatam que demorou para começar a falar. E o grande erro é achar que a criança com T21 irá falar no seu tempo. Se ela apresentar apraxia de fala da infância, nós só atrasaremos esse processo de desenvolvimento de fala da nossa criança com síndrome de Down. Outras dificuldades também podem ser observadas, além da dificuldade motora de fala, como as dificuldades na coordenação motora fina, dificuldades em se alimentar, mastigar, se vestir, dificuldade em andar de bicicleta, os pais percebem uma inabilidade motora geral. Isso tem ligação com a apraxia motora de fala da infância. Então, assim, o diagnóstico diferencial é imprescindível.
0: Atraso na fala já pode ser considerado um sinal de apraxia?
1: O atraso na fala da criança com T21, ele depende de inúmeros fatores, como a hipotonia, tá? Esse é um fator é, bem importante, Existem outros fatores, como dificuldade auditiva, sono e vários canais sensoriais que são importantes para o desenvolvimento da fala. É importante estar de olho nisso para o diagnóstico diferencial. Porém, na T21, é possível distinguir entre disartria, atraso motor de fala e apraxia de fala na infância. Um fonoaudiólogo bem preparado deve estar atento aos sinais e orientar os pais, porque a terapia ela é diferente para essas diferentes manifestações que eu acabei de, de relatar. Ficar trabalhando somente motricidade oral é um grande equívoco na terapia da criança com a trissomia do 21.
0: A pessoa com apraxia pode vencer essa dificuldade e ter uma vida comunicativa normal, doutora Fabiola?
1: Qualquer criança com apraxia de falar na infância pode ser bem estimulada e a comunicação deve ser estabelecida desde que se perceba sua dificuldade precocemente. Nós classificamos as apraxias como leve, moderada e severa de acordo com algumas variantes na, na, na fala da criança e nessas sutilezas do, da dificuldade do planejamento motor. Mas toda criança poderá se comunicar. Eu tenho pacientes que ficaram afásicos, eles perderam a linguagem por um acidente no cérebro e nós restabelecemos a comunicação deles usando várias estratégias. A criança que está plen, em pleno desenvolvimento ela tem condições, sim, de estar sempre é, melhorando. Nós não podemos limitá-la. Atualmente, eu trabalho com adolescentes com T21, que precisam melhorar a fala para que eles sejam inseridos no ambiente de trabalho e, infelizmente, eles só se comunicam com os pais. E mesmo com esse grupo, eu observo grandes evoluções.
0: Que mensagem a senhora deixaria para os nossos ouvintes aqui do nosso podcast a respeito... Né, dessas famílias, dos pais que têm crianças com síndrome de Down ou com a T21.
1: A mensagem que eu deixo para os pais de criança com a síndrome de Down é amem seus filhos que vieram com o um cromossomo a mais, que nós chamamos de cromossomo do amor. Mas não os impeçam de criarem autonomia e independência. Eles precisam crescer e desenvolver habilidades para que o mundo os ame também. E além disso, que os incluam. Eu acho que essa é a mensagem mais importante, pois hoje as pessoas com T21 elas estão conquistando muitos espaços. E sufocá-los com um grande excesso de amor vai impedi-los de crescer, de se tornarem independentes. E frustrá-los e estressá-los com inúmeras técnicas terapêuticas também os impedirá de serem felizes. A grande sacada é o equilíbrio. Então, a, a, o que eu falo para vocês também, que eu costumo dizer para os meus pacientes é, a criança com T21, ela é 50% genética do pai e 50% genética da mãe. Não olhem para os filhos de vocês como uma criança trissômica. Antes de ter acontecido a questão da trissomia, ela era metade pai, metade mãe. Então, olhem para a criança como um indivíduo comum. As peculiaridades do Down vocês vão utilizar para manter isso como um manual de instruções que vocês vão seguir para alguns cuidados que vocês vão usar como prevenção. Então, essa é a mensagem que eu, sinceramente, do meu coração, gostaria de deixar para vocês.
0: Agradecendo a participação da doutora Fabíola Pereira, fonoaudióloga que atende no CPEC em São Paulo, que é referência aí no Brasil, tem uma frente aí o doutor Zammustak, um dos grandes conhecedores da síndrome de Down no mundo e a gente tem certeza que colaborou muito para você que tem filhos com a T21 e que gosta sempre, que sempre está em busca aí de informação, de formação, de conhecimento para melhor cuidar das nossas crianças. Bom gente, nosso programa está chegando ao final, agradecendo a você que esteve nesse momento, até esse momento com a gente e convidando para acessar o nosso blog, viverdown.com.br, que vem aí trazer muitas informações, você no blog vai também rever todas as edições do nosso podcast, e aí eu convido para que você faça uma visita, acesse e compartilhe com aqueles que você conhece. Um abraço, até a nossa próxima edição, até a próxima semana, se Deus quiser.